0: Das ist Folge 188 mit Investment-Punk Gerald Hörhaar. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um finanzielle Disziplin. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens. Welche Einstellung dich vor finanziellem Schaden bewahrt? Zweitens, wieso du sparen solltest? Und drittens, wie du dennoch in Luxus leben kannst? Lass mich wissen, wie du die Folge fandest und teile sie gern mit deinen Freunden. Der Link ist raikane.de 188 oder verlinke mich at Raikane. Verrate mir, wie du über das Thema denkst und vor allem, ob du mehr darüber erfahren möchtest. Denn ich bin hier, um dich maximal zu unterstützen. Bevor wir gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Immer wieder werde ich gefragt, Raik, wo kann ich eigentlich mehr von dir erfahren? Wo sehe ich mehr über deine Prinzipien, deinen Alltag? Ganz einfach, mein Hauptkommunikationskanal neben dem Podcast ist Facebook. Wenn wir uns dort verlinken, wirst du immer auch meine privaten Eindrücke mitbekommen. Ich freue mich auf den Austausch mit dir. Willkommen Gerald Hörhan. bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Yes, let's go. Sehr gut, sehr gut. Wir sind ja heute sehr knapp dran, deswegen lass uns gleich starten. Gerald, was sind die drei wichtigsten Dinge, die unsere Zuhörer über dich wissen sollten?
1: Also Nummer eins, ich bin ja besser bekannt als der Investmentpunk. Auch wenn ich nicht so ausschaue, bin ich gelernter Investmentbanker. Also ich schaffe für mittelständische Unternehmen und Immobilieninvestoren Geld. Ich mache me und Ähnliches, das mache ich noch immer, im großen Stil. Neben dem ich bin nämlich Immobilieninvestor in Deutschland, habe ich 200 Wohneinheiten und zusätzlich ist mir wirtschaftliche Bildung ein großes Anliegen? Ich lehre gerne wirtschaftliche Bildung. Ich zeige es Leuten, wie man wirtschaftlich ähm, finanziell erfolgreich wird. Und deswegen habe ich auch die Investment Punk Academy gegründet. Das ist die größte deutschsprachige Online-Finanzausbildungsplattform. Und äh, mittlerweile bieten wir auch MBA-Programme zum Thema digitale Ökonomie an. Wir man Online-MBAs. Und dort ist auch derzeit sehr viel Fokus von mir. Und privat. Ich habe einen Sohn, den ich heißt, liebe. Der ist jetzt drei Jahre alt. Der kann, wenn man es mal Ähnlich gut Nein sagen wie ich, der ist auch schon Sturkopf bei manchen Dingen. liebt <lacht> er schon. Aus kann auch schon sagen, also nimmt einiges vom Papa an. Und meine Gewinnheit, ich komme aus einem ganz normalen Mittelstandsleben, das habe ich aber nie wollen. Ich wollte immer an die Spitze, wollte nie das durchschnittliche 9-to-5-Job, Arschkriechen, Staustellen, Putzen, kochen und Ähnliches. Ich habe immer klar gesagt, das ist nichts für mich. habe mich entsprechend angestrengt, habe in Harvard Wirtschaft und Mathematik studiert und an der Wall Street gearbeitet der Kindheit gearbeitet, Mathematik, und geworden. ich habe schon einiges in meinem Leben gemacht und äh, war schon 18 Jahren in den USA. Also ich habe schon, ich, ich habe ein sehr eigenes, reiches Leben gehabt,
0: das ich nicht missen möchte. Und nächste sehr, nächste, sehr cool. 60 Jahre genug <lacht> Sehr cool, ja. ja. Mein Sohn ist erst 19 Monate alt, aber das ist auf jeden Fall spannend, was, was Kinder so alles mit einem auch anstellen. Sehr cool. Deswegen, lass uns da nochmal rein. Du hast gerade gesagt, du gibst gerne auch das Wissen zum Thema finanzieller Freiheit weiter, auch wie man ökonomisch handelt. Hol uns nochmal ab, was genau ist deine spezielle Expertise, was gibst du den Menschen dort weiter?
1: Ja, also Ich lernen lernen Leuten im Prinzip, wie man Geld verdient, wie man Geld investiert, wie man Firmen aufbaut. Und insbesondere, mit Immobilien kenne ich mich sehr gut aus. Ich habe selbst an die 200 Wohneinheiten bringe mal rein mein Gebiet und den Stuttgart, also in Frankfurt, Stuttgart, Hannover, also in Wien. Ja, das heißt, ich lehre, wie man Immobilien kauft, wie man Immobilien finanziert, wie man Immobilien entwickelt. Als Investmentbanker weiß ich nicht auch, wie man Firmen kauft, sich an Firmen beteiligt, Unternehmen finanziert. Und aufgrund meines Online-Geschäfts weiß ich natürlich auch, wie man eine personenbezogene Marke aufbaut, wie man auf Social Media erfolgreich ist. Wie man ein digitales Geschäft aufbaut, wie geistiges Eigentum, Intellectual Property funktioniert. Und dann natürlich noch viele andere Punkte, wie funktionieren mit Bilanzen, wie funktionieren Steuern, wie baut man eine vernünftige Holdingstruktur, dass man keine Deppensteuer bezahlt, wenn man sein Unternehmen verkauft und vieles mehr. Also klassische, okay. angewandte Wirtschaftsausbildung. Und wir haben etwa bei unserer Online-Blattung, Investing Punk Academy, mittlerweile 50 Videokurse mit 800 Videos. Das ist ziemlich intensiv, aber dort lernt man das.
0: Ja, sehr, sehr cool. Und ähm, das hört sich jetzt alles schillernd an. Ja, also, ich sag mal, dein Lebenslauf ist ja wirklich ähm, extrem facettenreich, das hast du gerade gesagt. Aber das war nicht immer alles so schön. Deswegen hol uns doch einmal ab, was war deine berufliche Weltmeisterschaft? Was war deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Also es gab immer wieder Filme, mal, wo du mit Geschäftspartnern Ärger hast. Das ist sicherlich etwas, wo, wenn du dich mit Leuten zerstreitest, das ist immer sehr mühsam und unangenehm. Und solche Fälle hätte ich doch ein paar Mal. Letztes Mal war es 2015, ja, war nicht ganz angenehm, dass mal so dass auch ein Mitarbeiter die Seiten gewechselt hat und dann mal die Trennung die war schon etwas turbulent, aber in solchen Situationen heißt es Augen zu unten durch und Steirrote in die Hand nehmen und Vollgas geben. Ja. gibt ja, okay. Und eine, die ich auch sagen kann, wenn man solche Situationen meistert, wo ich sage, ja, oft wie ein geschlagener Hund, aber meistens kommt nachher immer eine große Veränderung, das ist, man ist auch gezwungen, sich oft zu verändern. Das bringt meistens dann sehr, sehr große Dinge. Genau das war 2013, war ein bisschen langweilig. Und dann bin ich nach Amerika auf ein Seminar gefahren und habe gesagt, okay, das digitale Geschäft muss ich lernen. Daraus ist die Investment Punk Academy entstanden. das sind wir wieder aus ja. Situationen, wo du, nenn mal, siehst, irgendwas funktioniert nicht. Wo du dich dann, nehmen mal, oft anhält bist, dann veränderst du dich und dann geht es richtig wieder Vollgas. Ja. das, was mir schon geholfen hat, immer, dass ich ein stabiles wirtschaftliches Fundament habe. Also ich habe nie ich habe mal Finanzakrobatik betrieben, ich habe immer geschaut, dass ich Reserven habe und das hat mich natürlich auch in schwierigen Situationen immer mal durchaus vor zu vielen Problemen bewahrt. Ohne Geld ist Scheiße.
0: Ja. Das kann man als Statement auf jeden Fall mal so stehen lassen. Und was ich bei dir extrem spannend finde, sein wesentliches Werkzeug. Du bist ja auch ein sehr, sehr sparsamer Typ. Ja? Also ich sage mal, gerade die meisten Unternehmer, die lassen sich ja auch gut gehen. Kannst du uns da vielleicht nochmal abholen, was, was so der, der Zweck ist? Also Henry Ford hat es ja auch mal gesagt, reich wirst du nicht von dem Geld, was du verdienst, sondern von dem Geld, was du nicht ausgibst. Was ist da so dein, dein persönliches Werkzeug? Wie wendest du das täglich an?
1: Also eines, was ich sagen kann, ich, meine, ich kenne sehr, sehr viele erfolgreiche Unternehmer und die meisten ziehst du nicht an. Und den Leuten, die die große Show machen, im Borium, und Geld ausgeben, die haben meistens kein Geld, möglichst Viele Schulden. Ja. Reich wirst zwangsläufig nicht durchs Geld ausgeben, sondern indem du, wenn man es mal sehr gut verdienst, das Geld sorgsam ausgibst, nicht verschwendest, steuerlich effizient aufgesetzt bist, aber auf legale Weise und das Geld gut investierst. Das heißt jetzt nicht, dass man sich nicht was gönnt. Also ich meine, ich bin ein großer Autoliebhaber, ich habe zwei schnelle Autos, ich bin unzentral, mehrere Assistentinnen, ich bin schon auch ganz gut, ich gehe jeden Tag sehr gut essen, also nicht so, dass ich Mangel leide. Es ist ein Unterschied, ob du mal, dein Geld verschwendest, was viele Leute tun. Ja, da gibt es den Club 10.000 Euro aus und du bist deppert. Ja. kaufst ein neues Auto und dann wird der der Zweitwohnsitz und dann wird das Boot und der Pferdereinstall und der Fußballverein, je höher die Leute steigen. Und das führt halt auch dazu, dass die Leute dann auch wirtschaftliche Probleme bekommen, weil sie so hohe Fixkosten haben. Und Was schon da ist, wenn du nicht keine finanzielle Disziplin hast, hohe Fixkosten können dich wirtschaftlich in Ruhe treiben und sie zerstören vor allem deine Freiheit. Eines, was du schon so viele Leute Unternehmer werden, ist, dass sie eine gewisse Freiheit haben, auch finanzielle Freiheit. Und finanzielle Freiheit kannst du nur dann haben, dass du einerseits Vermögen hast und gut verdienst, weil du nicht alles auf dem Boot haust. Und vor allem, wenn du nicht, wenn du mal Luxusgüter anschaffst, die so große Kosten verursachen, die du nicht los wirst, du bist halt ein Gefangener deines Lifestyles. Und du hast auch noch das Problem, dass du es der Öffentlichkeit sagst, dass man sparen muss, dann weiß jeder, du bist pleite. Das ist vielleicht auch ein lustiges Beispiel. Einmal jemanden gekannt, der war auch in so einem Finanzstrukturvertrieb ziemlich erfolgreich. Und dann war das Ferrari 430 das Zeichen, dass er pleite war. Jetzt war irgendwie so, weil er hat vorher immer gehabt, jedes Jahr einen neuen Lamborghini und Bentley, dann hat immer das Geld rausgeschmissen. Und dann ist einmal nicht ja. gut gegangen und dann musste er ein paar Jahre mit einem gebrauchten Ferrari fahren. Hat jeder gewusst, es geht ihm nicht gut. Ganz eindeutig. Und <lacht> ich nie leben.
0: Okay. Und ähm, also ich finde das ganz spannend, gerade so wie du es auch äh, beschreibst, dass man keine unnötigen Investments macht, dass man die Kohle zusammenhält, egal auf welchem Level man da fliegt. Für Unternehmer, die es jetzt.
1: Dummheiten, ja. Und viele Leute, wenn sie gut verdienen, gehen halt alles aus. Zuerst kommt die Villa und dann der zweite und die Freundin und die Mietresse, oder der Freund und der zweite Freund ja. noch immer alles. Und dann dazu die neue Sportwegen. Ist das nicht genug und dann braucht man ein und dann, und dann ja. und irgendwann wachsen halt die Kosten
0: am Kopf. Das geht nicht. Ja. Ähm, deswegen, das, das finde ich halt ganz spannend. Kannst du da vielleicht nochmal so einen ersten Schritt auch mit an die Hand geben, worauf du ganz besonders achtest? Also gerade wenn es jetzt um den täglichen Gebrauch geht, du hast ja auch gesagt, man gönnt sich mal was. Also ne was weiß ich, ob das jetzt ja, äh, ja ein
1: Auto sind. wenn du ein Auto kaufen willst und luxuriös reisen willst, kaufst du eine. Ihr fünf Jahre alte Mercedes S-Klasse in einer Botschaft mit wenig Laufleistung, die gut geprägt ist. Du hast vielleicht 30.000 Euro, fährt noch viele Jahre, ist sehr bequem und äh, kostet weniger als ein neuer VW Golf. Ja.
0: Und. Ja. und ähm wie, wie setzt du das im, im, im täglichen um? Also das das ist, glaube ich, nochmal ganz spannender Punkt. Also was sind so die Sachen, wenn du sagst, okay, das ist eine gute Gelegenheit, da schlage ich zu. Ja, also Du hast ja zum Beispiel in einem der Interviews auch gesagt, du hast gebraucht eine Rolex gekauft, weil es halt auch ein Schnäppchen für dich war. Und wo sagst du, ja, das, das macht keinen Sinn. Was ist so für dich das Grad, was hast du, sagst, schlau oder dumm? Das Investment.
1: Dann mache ich davon von deiner, deiner wirtschaftlichen Substanz ab, wie deine Zeit wert ist. Ja. Natürlich am Anfang deiner unternehmerischen Karriere ist deine Zeit noch nicht so teuer und du musst halt noch das Geld mehr zusammenhalten. Ja, in meiner Position, wo ich schon ein zweistelliges Millionenvermögen habe, macht es keinen Sinn, ja, mich mit sehr viel Kleinvieh zu beschäftigen. Also wenn 50 Euro sind, da relativ wurscht. Ja, weil meine Stunde sind einfach bei 1000 Euro und dann macht es keinen Sinn, mich mit dem Kleinvieh zu beschäftigen. Am Anfang muss das machen. Aber was ja. auf jeden Fall auf jeder Ebene ist, dass du nicht dumm wirst ja, und Neue Möbel, was die Leute, jetzt ja, neue Möbel ausgeben, das Eigenheim, ja. Kriegst nie mehr zurück. Wir ja, haben noch auf Schulen alles, ja. Und dann neue Autos. Dann kommt die nächste finanzielle Dummheit. Und gleich wirst du eben nur, wenn du verdienst, nicht alles ausgeben, Reserven schaffst, keine hohen Fixkosten hast, bei dem Betrieb noch gar nicht privat, weil das kostet das Doppelte, das musst du, kannst du ja nur aus Nachversteuerung Geld bezahlen, steuerlich effizient aufgesetzt bist, das spricht wieder gegen exzessiven Konsum. Weil die Acht kannst du halt nicht von der Steuer abschreiben. Das glaubt der Finanzbeamter, da gibt es Und dem, äh. dass du sorgsam investierst und der Reserven schaffst, dass du, wenn du mal was geht, davon zehren kannst.
0: Okay, sehr gut. Und wenn wir das jetzt nochmal in drei konkrete Schritte zusammenfassen, also du hast gerade schon ein bisschen gesagt, lass uns das nochmal kurz zusammenziehen. Was sind so die drei Schritte, mit denen man es schafft, nur schlaue Investments zu machen? Also was sind für dich die Indikatoren?
1: Es nur schlaue Investments zu machen. Das, das wird nie gehen aber wenn, egal wo du investierst du brauchst ein Wissen darüber brauchst du brauchst Geduld, ja, du musst ja Geld haben also wenn du die besten Deals machst wenn du rasch bezahlen kannst also wenn du Geld hast und schon mal fragen musst dann machst du kein gutes Geschäft egal ob es Immobilie ist Unternehmensbeteiligung oder ähnliches du musst halt liquide sein und bezahlen können also, und du musst das natürlich auf legale Weise steuerlich effizient und rechtlich so strukturieren dass es stabil ist und wenn du das machst kannst du nicht mehr investieren das ist natürlich schon mal die Oberhand. Aber zum Investieren brauchst du Geld. Die Leute sagen immer, ich will investieren, aber da haben sie kein Geld. Und dann, wenn du unternehmerisch tätig bist, musst du erstmal mal in dein eigenes Unternehmen investieren, in ein Unternehmen aufbauen. Und erst dann, wenn das Unternehmen Überschüsse produziert, kannst du das in andere Dinge investieren. Vorher geht nicht. Okay.
0: Sehr, sehr gut. Toll, toll zusammengefasst, schon auf dem Punkt. war. Gerald, grandios. Wir sind auch schon auf der Zielgeraden, deswegen hol uns doch noch einmal ab. Was ist dein Spezialtipp für die Unternehmerwissen-Community, der beste Weg, mit dir in Kontakt zu treten? Und dann verabschieden wir uns.
1: Also Nummer eins, meine Plattform, wo man mich findet, ist www.investmentbank.academy. Das ist die Plattform, wo meine ganze Online-Ausbildungsstätte ist, wo Online-Kurse angeboten werden, wo man immer das alles lernt, wie man Wohnungen kauft, wie man auch die Steuern funktionieren, wie gänzliches Eigentum funktioniert, Online-Marketing, Businessplan schreibt, wie man Unternehmen finanziert, Firmen finanziert und vieles, vieles mehr. www.investmentpunk.academy und für deine Zuseher, wenn Sie in den ersten drei Wochen nach Ausstrahlung des Podcasts melden, sind unter Rabattcode p 85 d 20% Rabatt. Und auf Social Media findest du mich auf Investmentpunk auf Facebook und Instagram auf YouTube unter Investment Punk Academy. Wenn dir die Dinge gefallen, like meine Plattform, like mich auf Social Media und folge mir. Ich mache auch regelmäßig auf Instagram Live-Chats zu verschiedenen wirtschaftlichen Themen. Das ist immer der Unterhaltsam. Du lernst auch einiges. Man macht über Airbnb, Digitalisierung der Immobilienbranche und vieles mehr. Also dort findet man mich. Du musst googeln oder eben www.wbw.de.
0: Sehr gut. Kommt natürlich auch alles in die show -Notes, dass man einfach noch draufklicken muss. Und vielen Dank auch für das Special Offer. Gerald, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Ich freue mich auf das nächste Gespräch mit dir.
1: Alles Gute. Und was ich euch vielleicht auch noch mitgeben möchte zum Abschluss. Es ist sehr, sehr wichtig, dass du dein Gehirn trainierst und dass du dich regelmäßig wenn mal, weiterbildest und pusht. Weil gerade in Zeiten einer starken Veränderung in der digitalen Ökonomie musst du dich laufend denn selbst den jemand haben den Arschstritt, damit du dich immer verbesserst und immer weiterbildest und stetig veränderst. Nur wenn du das machst, musst du langfristig am gedeckten Tisch sitzen. Und die meisten Leute sitzen genau. kurzfristig am gedeckten Tisch. Es gehört viel mehr Geschick dazu, langfristig am gedeckten Tisch sitzen. Und das Zweite, was mir wichtig ist, sei immer ehrlich. Abhandschlagqualität, mache etwas, was was Positives bewirkt. Auch das machen viele Unternehmer nicht. Okay. Kurzfristig denken, denke immer langfristig und tue was Gutes. Es wird dir mehr Respekt
0: bringen,
1: mehr Erfolg, mehr Vertrauen und auch mehr Geld in der Tasche.
0: Sehr gut. Gerald, vielen, vielen Dank dafür. Die Shownotes dieser Folge findest du unter raikane.de/188. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts. Gehe auf reikane.de slash podcast. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, besuche mich auf Facebook oder Instagram. Und drittens, bitte werte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.